0: Если ты не понимаешь этого, тебе этого не объяснить. Это значит, ты ущербный. Ты не чувствуешь того, что ты должен чувствовать.
1: Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Конечно, интересно все получилось. Андрей, это не перство, мы я тебе сразу предупреждаю. Спасибо. Но вопросы я тебе буду также задавать, как и Ирина. Попробуй. Так же, как Ирина. На связи Куджим. Всем привет. Андрей. Тимур. Он здесь. Говорят, главная книга 2022 года, так говорят. Который mm-hmm. в России, которая продается, которая во всех толпах продаж, это Джордж Оруэлл 1984. Все ринулись перечитывать книгу.
0: Ты ее читал вообще?
1: Я ее читал, но я, я не, не, воз... Воз... не возникло вообще желания перечитывать. У тебя возникло? Нет, это
0: очень плохая книга. Как так. книга? Это очень плохая книга, которая появилась очень вовремя. Джордж Орвелл был одним из первых, кто придумал жанр антиутопии. Его антиутопия очень специальная, она очень похожа на ту антиутопию, в которой мы сейчас живем. Она медийная. Он говорит, и вообще в в чем была идея? Джордж Орвелл был был журналистом. И глядя на то, как э, пишутся заметки со Второй мировой войны, он понял, что на самом деле никого, особенно так вообще говоря, правда и прочие вещи не интересуют.  — Ага. — Ну вот. И он представил себе мир, в котором у тебя контроль осуществляется с помощью какого-то... Там часть — это прямой контроль, там у тебя общество разделено на две части. У тебя есть пролы, это пролетариат. — Я знаю все. — И они там живут в своем собственном мире, бухают, у них футбол и все такое. Там три страны, между ними идет постоянная война. — И у тебя всегда две страны объединяются против третьей. И у тебя есть партия, которая занимается постоянной цензуры происходящего, они выпиливают, причем выпиливают из прошлого. То есть они берут все сообщения о том, что мы раньше сотрудничали со Астазией, и теперь мы с ней не сотрудничаем, надо все заменить. И они занимаются таким постоянным редактированием истории. Еще там был важный нюанс, что почти все бренды, которые были в Оруэле в 1984, они назывались «Победа». Там есть «Виски Победа», еще что-то «Победа». Когда появился лоукостер «Победа», я это сразу вспомнил, этот важный, интересный нюанс. Вот. Но как книга, да, как повествование, как мир, в который ты хочешь погрузиться или в который ты не хочешь погружаться, да, который на тебя производит впечатление. Она не производит впечатление.
1: Честно могу сказать, на меня произвела впечатление книга, честно.
0: Ну, может быть, но она не осталась в моей памяти. Я вот помню, что когда я посмотрел «Реквием по мечте», я два дня ходил и думал, о том, как это вот может быть все ужасно и у меня в голове вот тут музыка играла Тут ничего такого не было Я подряд еще читал Я читал «Мы», потом «1984», а потом «Храбрый новый мир» Хаксли mm-hmm. вот, Они у меня все так немножко слиплись
1: да, так вот, у меня не возникло желания это перечитывать, потому что в целом все помню. Но, если ты помнишь, один из сезонов «Куджи», наверное, в году 2019-го, мы начинали с того, что я восхищенными отзывами отзывался о книге «Сапиенс. Краткая история человека». Да, была такая. Да, Юваль Хари. Я тебе говорил, что ну, мне очень понравилось. И вот ты знаешь, я сейчас вспоминаю те свои ощущения, в 2019 году у меня все-таки появилось некое чувство тревожности. Когда наступила пандемия, я почему-то у меня было желание перечитать несколько глав этой книги. Я не знаю почему. Именно вот не хотелось смотреть про эпидемии вот это все. Сейчас у меня возникло желание перечитать первую, грубо говоря, начало этой книги. «Таппенс», да, понятно, очень популярная книга, она бестселлер и так далее, и так далее, но это хороший буст для того, чтобы оттолкнуться дальше и пройти в своих исследованиях. Я, когда я почитал эту книгу, я потом почитал несколько книг по биологии, послушал несколько книг там, по экономике, ну, то есть каждый для себя отдельно может выделить, что это. Это действительно хорошая консты... Как вообще к этой книге относятся? Она, Я не могу назвать ее научной, но ну, это как бы примерно описывающие. Слушай. Примерно.
0: Там, во-первых, автор с одной стороны большой молодец. Да. Во-вторых, там много спекуляций. Ему на это постоянно указывают профессиональные историки. Но он не скрывает, что это спекуляции. Это если относиться к этой истории, если относиться к этой книге как источнику ответов. Нет, вот, это не так. Все, это все, не так. К все. этой книге надо относиться
1: как, как пишет... к ключу к двери.
0: Вот пища Люма, там условно, вот, например, он говорит, все произошло поэтому. Ты думаешь, прикольно, я на этот вопрос с этой точки зрения да. не смотрел. Это не значит, что его точка зрения верная, но я типа не смотрел, а теперь посмотрел. Это разнообразило мою интеллектуальную жизнь.
1: Да, я словно в персте Фомы. Что за название? На пальцах нормальное название было, но ну, это так, окей. Я а, тебе
0: хочешь смотри. расскажу?
1: Я смотрел. Хорошо. Смотри. Большинство исследователей считают, что небывалые достижения человека стали плодом когнитивной ре- ну, революции. Да? Что такое да. к- когнитивная революция, напомни, пожалуйста. Да, и примерно скажи. Ну, просто
0: ты, у тебя О, появился слова. мозг, и он начал работать. Все. Ты, у тебя появилось как то, что мы, наверное, наверное это очень аккуратно говорит, называем сознанием. То есть ты смотришь на мир, и то, что ты видишь, оно как-то у тебя откладывается.
1: Да. Э-э, чаще всего в качестве основного преимущества м-м, человека является человеческий язык, да? и одним из преимуществом человеческого языка упоминается что-то его гибкость. Соединяя в различные комбинации небольших звуков, жестов, мы можем сочинить неистермаемое количество предложений самыми разными смыслами. Это означает, что мы можем воспринимать, хранить и передавать невероятное количество информации об окружающей среде. Зеленая мартышка способна предупредить э, своих как бы однополчан, Однополчан. осторожно, лев. Но человек может рассказать друзьям, что он видел льва нынче утром возле излучины, лев гнался за бизонами. Человек может уточнить все подробности, где он видел льва, какими путями можно подойти к этому месту. Получив эту информацию, люди могут еще и посоветовать не прогнать им льва подальше от реки, да, ну короче. Вторая теория соглашается с первой в том, что уникальный язык человека развился как средство передать информацию об окружающем мире, однако настаивает на том, что важнейшая информация касалась не львов и бизонов, а самих людей. Язык гласит, как эта теория родился из любви посплетничать. То есть, Homo sapiens, животное общественное, мы выживаем и размножаемся благодаря постоянному взаимодействию. Людям недостаточно знать, где бегают львы и бизоны. Им гораздо важнее выяснить, кто в племени кого ненавидит, кто с кем спит, кто надежен, а кто, ну, на кого положиться нельзя. Как я это понимаю? Мы там, где мы есть, благодаря тому, что мы умеем хорошо наебать
0: заебать скорее а... ага. угу. так скорее да скорее так.
1: короче вот это первая глава первые главы книги sapiens они мне больше напоминают грубо говоря антиутопию там еще про то как есть теория про то как homo sapiens так говорят совершили первый геноцид относительно неандертальцев как раз таки благодаря тому что у них их гибкость языка позволяла делать некоторые вещи
0: Итак, у нас Авиасельс, Тимур.
1: Авиасейлс – это легенды русского рэпа.
0: Сервис по покупке дешевых авиабилетов. Что ты знаешь о Вьетнаме, Тимур?
1: Андрей, стандартный набор. Давай. Стандартный набор знаний. Фобо.
0: Что еще? Что еще? Война. Что еще? Все то же самое. Джунгли. Джунгли, влажные. Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Отлично, отлично. Тимур, там отличные похороны.
1: Вау! Я вот как раз сейчас сидел и думал, где вот хорошие похороны? — Да, во Вьетнаме. — Какая вообще разница между отличными похоронами и плохими похоронами? — Ну,
0: отличные похороны — это значит, ну, такой серьезный ивент. Там э, берут, везут усопшего, его везут обычно в процессии. Ну, как бы, если ты можешь себе это позволить, ехать надо в нормальное место. Там, значит, драконы, черепахи, люди веселятся, разговаривают. Любой человек может присоединиться к процессии. То есть ты можешь присоединиться к провожанию усопшего на, э, на кладбище.
1: Это знаешь, как где-то в Новом Орлеане можно, по-моему, заказать себе парад. То есть ты идешь, а сзади тебя аппарат. Оркестр. Оркестр, а, да. да. Новоорлеанский, да. Да, тут то же самое, только с похоронами. Да, только
0: с похоронами. Здесь то же самое. И в конце там 49 дней они носят рис на могилу. Вот, и в конце 100 дней, э, называется «100 дней слез», они заканчиваются, ну и дальше все. типа В целом процесс закончился. Но... Ты можешь поучаствовать в процессе. Для этого надо купить билеты на авиасейлс. Да. Важно помнить, что человек стал человеком, а у него не сразу появился язык. Язык появился довольно сильно позже, после того, как мы стали людьми, то есть после того, как возник вид. Вот. Это был не мгновенный результат. И действительно ли он связан с сплетнями? Ну, может быть. Только нужно понимать, что человеческий мозг, человеческий мозг, производит информации в много, много раз больше, чем ты можешь ее усвоить. То есть, вот я тебе что-то говорю сейчас, да, да. я произношу какие-то слова, мы можем посчитать. Среднюю плотность информации, которую я тебе передаю, сколько? Вот если это все записывать, перевести в биты, сколько будет? У нас получится очень маленькое число. 20 бит в секунду, в минуту, неважно. Это очень мало информации. Для для первоначального освоения природы возьми камень и кинь его посильнее, это достаточно. Но потом оказывается, что ты очень не можешь описать полностью свои собственные эмоции, да? Ты как бы начинаешь что-то описывать, и у тебе не хватает слов. И и это постоянно такая история. То есть, например, э, вот эта история, она связана со всеми твоими чувствами. Например, то, что ты видишь сейчас, это на самом деле вовсе не то, что видят твои глаза. Например, если ты смотришь на меня сейчас, ты не замечаешь, что моргаешь а раз в сколько-то времени твои глаза полностью закрываются, а у тебя нет вот этого uh-huh. стробоскопического эффекта. Это связано с тем, что твои, твой мозг постоянно дорисовывает картинку. Есть еще хорошие там типа упражнения. Вот, ты, вот, вот, вот Если взять картинку и показать ее вот здесь, буквально по краям твоего, твоей области зрения, то выяснится, что ты не можешь, например, мальчика от девочки отличать. Ты очень хорошо ощущаешь движение. Вот эта вся история, что ты заперт, на самом деле, в своей черепной коробке, ты как Личность. И мозг, он за тебя, твою реальность достраивает. Он достраивает ее ежесекундно. И это же касается языка. Все, что я говорю, я передаю тебе очень мало информации. Ты это слышишь, мозг это распаковывает и додумывает. То, что я тебе сказал, за меня. Хотя, может, ты имел в виду совсем другое. У меня была такая мысль, на самом деле, про это. Тоже поспекулировать. Что именно так появилось искусство. Ты в какой-то момент... Типа просто вот художник рисует картину, что он по этому поводу думает, какие он испытывает эмоции, ты не знаешь. Ты не можешь полностью это понять из картины. Но это устроено так. Художник создает картину, он что-то там свое имел в виду, ты смотришь ее, и твой мозг пытается это распаковать, и это вот ощущение, которое ты испытываешь от искусства, да, вызванное не, не способностью к эффективной коммуникации, да, это побочный продукт того, что я не могу передать тебе всю информацию, которую хочу. Да? это и является искусством. Музыка, культура — это все последствия того, что человеческий язык крайне несовершенен. — Да. — Это хорошая идея. Мне кажется, что она немножко обижает искусство. Да? Она мне когда пришла в голову, она так, знаешь, типа сводит все многообразие всего к тому, что ты просто типа ошибка, ошибка в коде. Но мне кажется, что жизнь гораздо разнообразнее. Мне кажется, что-то так просто не объяснишь. Если бы у жизни было простое объяснение, его бы кто-то умный давно нашел.
1: Мне кажется, знаешь, это одна из самых близких теорий для меня. Теория того, что человечество достигло того, чего оно достигло, только вот путем теории обмана. Постоянно обманывать. Вот как там и пишется: сам факт того, что человек способен поверить в невероятное в реальности, Не невероятная не, не реальность, а в невероятное в реальности. Это, конечно, многое вообще
0: описывает. Слушай, ну вот у тебя есть обезьяны. Например, там вот есть такие животные, перохвостые тупаи. Да. Они пьяные каждый день, прям бухущие в мясо, потому что они там питаются э бродящими, ну, которые бродят э всякие, э как они там, э плоды, и они их как бы норма алкоголя в переводе на человеческую норму да. это 3 литра пива в день, каждый день. Вот, вот пирохвостые купа, тупаи жарят каждый день. Да? И у них вот тоже, ну, у них не такой мозг, он слишком маленький, поэтому все... нет у них такого, что к ним пришла белочка. Да? Что вот она такая, типа тупая, такая говорит: я вчера вот съел вот этот вот плод, и мне явился демон просто. И он меня гонял, и я от него убегала. Да. Не расскажет она такое, потому что у нее мозг попроще. А у человека вот так получилось, что мозг слишком сложный. Слишком сложный. Непонятно, зачем он такой сложный. Он вот производит тебе постоянно... Вся, вся, он там Его нельзя остановить, он не выключается, он постоянно работает. И да, конечно, знаешь, кого лучше всего человек обманывает? Себя. Да. Это идеальная схема. Ты можешь обмануть себя, ты обманываешь всех. Люди могут убедить себя в самом в самом невероятном дерьме и потом убежденно всем доказывать, что так изначально и было, понимаешь? Ну да, да,
1: там еще хорошее описание, что вы типа не убедите мартышку, отдать ей свой банан, пообещав что после ее смерти она в раю получит пять. Да, да, да. Это, я говорю, моя моя реально самая главная теория относительно человека, потому что
0: все существует, потому что все обманывают. — 1984 хорош тем, что ну, когда человек его писал, его писал журналист. Он тебе показывает, что, манипулируя информацией, ты манипулируешь людьми. То, То, что ты сказал про мартышку. Надо просто подойти к мартышке и сказать, что ей нужно отдать банан ради общего блага.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. То есть я, я, я все равно считаю, чело, ч, человек нуждается в том, чтобы обмануть и быть обманутым. Хорошо, окей, я это принимаю. Вот часто слышу в последнее время, да, вот, х, вот хочу с тобой и у тебя спросить вот такой вот термин, как э, великий народ, великая страна э, и великая нация. Ну, это не только в этой стране можно слышать, это где угодно можно услышать. Да. По сути... Если спросить и задаться вопросом, а существует ли вообще невеликого народа на этой земле, ну мне кажется, его не существует. Какой народ невеликий, нет, Андрей?
0: Ну, каждый народ считает себя великим.
1: Ну, каждый народ себя считает великим, да. Я понимаю, когда об этом говорят люди, которые управляют процессами. Для чего им это надо? Я тоже это понимаю. Но зачем она нужна, вот эта потребность в том, чтобы считать себя великим? Вот мы великие, я великий. Какая, про, какое практическое значение у этого?
0: Совсем практическое. Совсем практическое. Да, в голове вырабатывается дофамин. Вот, все, ага, просто
1: все. Когда, когда человек говорит, мы великий Все, народ". все.
0: Да. Ты ешь, пьешь, развлекаешься, да, да, да. у тебя в голове вырабатывается дофамин. Да. Это про эту историю. Он везде всегда вырабатывается одинаково. Это одинаковая система. Были исследования, я про них много раз рассказывал, что удовольствие от музыки не отличается от удовольствия от еды. Тебе кажется, что оно более возвышенное, более глубокое. Но нет, все то же самое, вся та же самая система. Поэтому, когда ты задаешь этот вопрос, у меня нет ответа. Потому что про это, про это, про величие думали многие люди в свое время. И ответа у них нет, понимаешь? Не нашлось ответа. Проблема с человеком состоит в том, что ему нравится чувствовать свою сопричастность чему-то большему, чем он сам. Ты сам сказал, что люди — это социальные животные. Им нравится, вполне возможно, это заложено природой что ты часть стаи, понимаешь? Или там, я не знаю, часть... Не знаю, как там люди ходили Племени. племени ну хочется сказать, да. Вот. Ты часть стаи, часть племени. И вот эта вот важная сопричастность, вот эта социальная часть человека, да, она является каким-то вот рудиментом, который у нас остался, который требует, чтобы мы эту сопричастность постоянно да, либо ощущали, либо подтверждали. Хорошо. У
1: меня такой вопрос. Когда человек говорит... Я представитель великого народа, это гордость или гордыня?
0: Это очень хороший вопрос, я не знаю на него ответа тоже. Потому что для меня очень сейчас я не вижу этой разницы. Когда-то мне казалось, что гордость это одно, гордыня это другое. Но вот мне кажется, что гордость заканчивается, превращается в гордыню, когда ты начинаешь ее транслировать. Понимаешь, как будто гордость это какая-то эмоция, которая довольно глубокая, но когда ты превращаешь ее в что-то внешнее, она редко приносит плоды, понимаешь? То есть вот условно, если человек гордится народом своим, которому он принадлежит... И подожди, подожди. И он там вместо того, чтобы ходить и рассказывать, что он офигенно гордится, и он что-то делает, не знаю, пишет пьесу, снимает фильм, кино какое-то снимает. То есть он использует это чувство как топливо, да? То выходит хорошо. В противном случае он просто разбрасывается бензином. Знаешь, просто он такой гордость, я горжусь.
1: Хорошо. Человек, который говорит, я горжусь своей страной,
0: способен хорошо воевать. Несомненно, способен. Это вообще не не совершенно разные вещи. Понимаешь, не надо думать, что человек, который гордится и который публично это делает. Я говорю, что в моем представлении это неправильно. Это не значит, что этот человек плохой. Возможно, он просто испытывает. В этом необходимость.
1: Хорошо. то просто такое. Я горжусь своей великой страной. Вот, блядь, знаешь, я что не могу сформулировать? Что это вообще? Это же просто набор каких-то слов. Понимаешь? Это же просто ну, что-то такое неосязаемое. В смысле неосязаемое. Это все происходит в твоей
0: голове. Большая часть вещей, которые мы с тобой обсуждаем, происходит в наших головах. Я тебе назову миллион вещей, которые неосязаемые: Закон, государство, право Осезаемо. человека. Осезаемо. Нет, они становятся осязаемыми, когда у тебя есть достаточное количество людей, которые в эти вещи верят. И эти вещи становятся реальными. В этом же главная проблема юристов. Они уверены, что они имеют дело с настоящей реальностью. У них гонора, как у физиков, которые изучают элементарные частицы. Одни копаются в устройстве мироздания, а другие пишут буквы. И если завтра все эти законы исчезнут просто исчезнут, книги станут пустые, а интернет обнулится, это исчезнет все, чем они занимались. Понимаешь? А если завтра исчезнет человек, то исчезнет еще много чего. А вот эти все элементарные частицы останутся, они также будут летать. И непонимание того, что эта вещь это вещь про людей То есть люди являются носителями этих идей. Они являются их составляющей частью. Без людей этого не существует. Это как будто очень важная проблема всех этих этих рассуждений. Потому что когда ты говоришь, вот закон, ты как будто взял этот закон из своей головы, поставил его в комнате. Вот он стоит. Я говорю, закон превыше всего. О, вот он где-то здесь. Ничего не вышло из нашей головы. Мы ничего не создали. Мы просто произнесли слова, сотрясли воздух. Да, но ну вот
1: опять-таки я сегодня только вопросы задаю. Почему у человека такое стремление записать себя в историю? Что вот, ну типа вот, я реально не понимаю практического значения слова «величие», «великий». Для меня это все слова из и сказок, знаешь, из, из, из
0: каких-то мифологических сцен. Человек да. слаб. Так. И вот дух слаб, и плоть слаба. Мы с этого начали, да? что человек как животное вот был слаб. Нормальное
1: интро было бы для
0: какого-нибудь там... Для какого-нибудь перста угу. вот Если бы это была нормальная группа, угу. а не передача. Вот. Человек слаб. И поэтому, конечно же, когда мы говорим про принадлежность к некоторой группе, это про ощущение силы. Ты принадлежишь чему-то великому, значит, ты сильнее ты как бы ощущаешь себя сильнее ты не настолько беззащитен но на самом деле каждый человек он сам по себе и умрет он сам по себе и вот это вот непонимание ну как бы вот это желание как мне кажется вот это ощущение что ты должен немедленно остаться в истории что тебя должны помнить что должны спустя годы произносить твое имя потому что если забудут твое имя забудут и тебя да? Что-то типа оставит после себя. Неважно. Ты хочешь. Оста... Самое интересное, что если у тебя есть дети, ты уже оставил после себя. Ты солидный кусок своего генома передал. Он будет. Я тебе даже больше скажу. Вот есть такой. Мы обсуждали этот эксперимент, что если посмотреть назад и начать выставлять своих предков, да, то мы довольно быстро дойдем до людей, с которыми у нас нет ничего общего. У них другой язык, у них какой-нибудь там прото какой-то там, он больше там похож на, не знаю, там, на персидский или что-нибудь такое. И вот мы идем, идем. И эти люди, навряд ли они думали в категории, что там через 20 поколений, 20 поколений, вот их жизнь, она была подчинена той идее, что через 20 поколений кто-то будет сидеть и записывать подкаст. Нет, человек про это не думал. Но ощущение причастности делает тебя как будто сильнее в группе. Это, не, это неплохо. Да, нужно понимать, что это тоже психологический механизм. Он есть, он заложен природой. Не надо его отрицать. Но я говорю да, про то, что мое мнение состоит в том, что каждый человек должен в первую очередь смириться со своей смертью. Когда ты поймешь, что ты смертен, что твоя жизнь закончится, да, она закончится и тебя похоронят, ты по-другому посмотришь на то, что ты хочешь оставить после себя. И хочешь ли ты оставить что-то после себя? Потому что, ну, вот мы регулярно, когда Пасха ездим на, на кладбище, и там мы ухаживаем за могилами. И там видно, да, у каких, ну, как бы могилы, у которых вот их потомки либо уехали, либо уже умерли, кто ухаживает за могилами. И это вот ты просто видишь, что вот у тебя есть какие-то могилки чистые и ухоженные, а какие-то все там растет трава, где-то даже уже деревья пробиваются, понимаешь? И да, это так. Это так. Вот эта идея, что ты построишь какую-то себе вот эту вот могилу, на, на которую будут, там, не зарастет народная тропа, это скорее, типа глупость и
1: На самом деле, действительно практическое значение вписать себя в историю, в том, чтобы за твоей могилой всегда ухаживали.
0: Я тебе говорю просто это из личного опыта. Я помню, я как-то делал, когда я делал N плюс один, мне один мой товарищ сказал, что я хочу, чтобы. Он сказал, что ему кажется, что я все, что я делаю, я хочу, чтобы меня вписали в учебники. И меня так поразила эта идея, ну, что в учебнике, я не не понимаю, по какому предмету, будет вписан Андрей Коняев. Я подумал, что в целом это довольно какая-то бессмысленная глупость. Потому что если я даже буду вписан, то непонятно как. Потому что э -э, когда ты подумал про это, ты начинаешь смотреть на исторические фигуры по-другому. Вот Особенно это... Смешно в математике, где от человека остается одна теорема. Знаешь, там, или числа. Вот жил-был Фибоначи, остались от него числа Фибоначчи. А чем он был за человек? Может, он мудак был, а может быть, отличный человек был, знаешь? Как он выглядел, что его интересовало, что его не интересовало? Нравились ли ему часы? Он, может быть, коллекционировал солнечные часы, тоже мог часами про них разговаривать. Кем он был? Ничего от него не осталось. От него осталось только звук, который обозначает конкретную формулу. Вот Это. Типа, он оставил себя в истории или нет? Мне кажется, что нет, от него уже ничего не осталось. Понимаешь, это касается почти всех исторических деятелей. Вот и там все... Наш общий товарищ, общий знакомый, да, Таймур, очень любит Наполеона. Вот он любит про Наполеона рассказывать. Вот что после себя оставил Наполеон, хотя, казалось бы, после него много осталось, и текстов, и всего, да? Ну с точки зрения того, каким он был человеком. Нет, он записан в виде каких-то там дат, что-то сделал. Скорее он в виде референса остался. Да, в виде референса. Вот референсы. как
1: Гитлер остался в виде референса абсолютного зла. То есть это же референс, по референс, сути. Референс, да, конечно. Э, истори... Гиперссылка. Да, все исторические персонажи, все в конечном итоге становятся референсами просто. Он вот как он. Они себя ведут, как вот они. Он сделал ровно так же, что сделал... В тысячу каком-то там году вот он.
0: Да, разумеется. А люди, которые в 1000 да, эти люди, которые эти референсы прочитывают, почему-то да. считаются образованными людьми. Вот да, когда сидит да. человек и начинает тебе рассказывать, что вот эта ситуация напоминает ситуацию в 1829 году, которая сложилась там-то, да. считается, что это образованный человек. А этот человек просто взял и натянул сову на глобус. Просто он взял и историю, про которую мы знаем два с половиной предложения. И провел какие-то параллели.
1: Так история же всего человечества одна. Люди пиздят и друг друга убивают. Вот все. Все, все, из чего состоит история человека. Вот история... Из чего состоит история человека? Ну, все, ты описал. Все. А нет такого, что когда тебе говорят, что ты не патриот, это означает то, что у этой стороны нет ответов на простые вопросы.
0: Это всегда такая. Потому что обычно, когда ты просишь объяснить какие-то вещи, да. Да, и, а для, условно, там, если ты занимаешься наукой, это вроде как будто естественно задавать вопросы, то эти вопросы не принято обсуждать. Просто ты такой, нет, нет, это нельзя обсуждать. Если ты не понимаешь этого, тебе этого не объяснить. Это значит, ты ущербный. Ты не чувствуешь того, что ты должен чувствовать. Вот такая линия аргументации, понимаешь? Так себе линия, так себе линия. Если ты не можешь облечь в слова то, что ты хочешь, чтобы сделал другой человек, странно у нас выходит коммуникация, странно у нас выходит разговор, если ты так делаешь. Но он именно такой, да, именно такой. Более того, когда ты пытаешься, ну, чтобы получить ответы, получить ответы, да, то в случайном порядке неудобные вопросы тоже объявляются непатриотическими. Да? Ну вот условно, вся история, которая сейчас происходит, мы де-факто живем в условиях военной цензуры. Вот военное положение не введено, а законы, принятые с начала э, весны, они все э, такие, типа, прям, если ты посмотришь на на то, как работает военное положение, они вот такие, да? Почему? Нужно там запретить иностранную пропаганду, там вот это все, вот это все, вот это все. Я даже уверен, кстати, что где-то там, уверен, на Лубянке сидят ФСБшники, такие, которые пишут отчеты. Вот, мы не, не запретили вообще весь интернет, и вот люди все равно типа подвержены воздействию пропаганды. Смотрите, и прикладывают скриншоты из каких-нибудь телеграм-каналов. Вот. И вот эта вот история, да, история про, про цензуру, да, она в первую очередь про ограничение неудобных вопросов. То есть это попытка с- сделать так, чтобы ты не мог что-то спросить. Потому что иначе придется отвечать. понимаешь? Отвечать сейчас неудобно, неохота, и никто не будет. Вот. Поэтому да, конечно, очень удобный инструмент.
1: Мне когда-то очень понравилось выражение Андрея Канеева, которое я... вот, вот это вот меня ночью разбудит. Скажешь так, вот что-нибудь Андрей Коняев крутого сказал за все время Куджи. Разбудите меня, разбудите меня, я вам скажу. Андрей Коняев сказал следующего: Любого депутата России, если ты спросишь про то, как он видит будущее этой страны, он тебе опишет вчера. Это лучшее, что говорил Андрей Коняев.
0: Да, вчера оказалось даже не вчера, а позавчера. Вообще, Тимур, как оказалось даже не позавчера, а какие-то предыдущие века, потому что мы так очень быстро, на самом деле, с начала пандемии оказались в новых средних веках. Мы сейчас вот у нас эпоха темное время наступило, понимаешь? Мы так вот как бы неожиданно туда приехали, ехали, ехали, прогресс, космос, доставка за пять минут еды, а сейчас все вот, пожалуйста, то есть у тебя Моя любимая история, да, что я вот когда начинал N плюс один», в 2015 мы запустились, наука была мейнстримом, научные отделы были во всех крупных изданиях, все писали про науку, условно. да, Считалось, что если ты написал какую-то чушь, за это просто там типа был ор в интернете, смотрите, они написали полную херню. Буквально за 8 лет, за 8 лет мы дошли до того, что наука стала маргинальной. Сначала пандемия, сейчас типа война, вот мы оказываемся в ситуации, где люди по телевизору обсуждают, что они умеют коммуницировать с инопланетянами, и это нормально. Для оценки политической ситуации в мире зовут экстрасенсов. И мы, вот как бы люди, которые типа про космос, там про это, мы вдруг оказались в той позиции, почувствовали себя. Как чувствовали себя 8 лет назад все эти антиваксеры, которые вынуждены были по своим вот этим чатикам ютиться и друг другу рассказывать, что весь мир погряз во лжи. Да? И ты такой типа, ну, мы тогда над ними смеялись, а сейчас как-то не очень смешно, когда ты оказался в их ситуации. Как бы вроде наука может типа... Чуть больше ты там можешь пытаться аргументировать ее ценность. Но по большому счету отношение к ней абсолютно маргинальное. Наука, научное знание, рациональное мышление никому сейчас не нужно. Оно вредит. Потому что оно инспирирует вопросы. А их задавать неудобно. А они еще тебя отвлекают от жизни. Поэтому в целом целом наука маргинальна.
1: Да, Андрей.  — — Такой, блядь, был просто дуду. Я как мне научиться так разговаривать, пацаны? Как он вещает просто. Просто, блядь.
0: Просто... Ты знаешь, мой любимый да. святой? — Так. Неплохой, — Неплохой заход, да? да. — Святой Антоний. — Святой Антоний. — Знаешь, за что? — Нет. — Он там вел праведную жизнь сколько там много Извини, лет. —
1: Извини, мой любимый святой — это посторонний или, или реально любимый? Я ну, не могу отличить просто... Как, когда что, ты, как ты... Значит,
0: посторонний. Я просто знаю истории каких-то святых. Okay. Вот, вот как бы, и вот из всех историй святых, ну там есть, как там им там голые женщины, демоны в виде голых женщин являлись. Вот Антоний мне нравится больше всего, потому что он... Не потому, что он в пустыне много времени провел, а в какой-то момент он настолько преисполнился, что пошел, пошел проповедовать рыбам. Хорош. Есть есть даже серия картины, классический сюжет э, в, в, ну, в картинах. Святой Антоний проповедует рыбам. То есть вот он настолько понял все, что он пришел и разговаривал с рыбами просто. Вот. Я не знаю, в общем, я вспомнил после вот своего прогона вот эту всю историю.
1: Реально просто,
0: ну, это, это на полном серьезе. Ну, я не знаю, это, блин, это были какие-то там, какие-то там, шестой век, по-моему, действия происходят, он был там в этом. Но от него осталось одна, одно, одно из его деяний, проповедание рыбам. Вот он им сказал, что типа в целом рыбы, вы молодцы. Потому что когда бог типа... Все снес, был потоп, он же только вас оставил, да? Все потонули, а рыбы не потонули, потому что рыбы могут плавать. Вот, поэтому вы в целом молодцы, все хорошо.
1: Хорошо, ты много говоришь про маргинальные, вот ты говоришь, несколько раз мы сегодня произвещали слово маргинальные, маргинальные люди, а тебе не кажется, что сейчас наоборот, ну, как бы, вот, вот сейчас время маргинальных людей, посмотри, вот все, кто в инфополе, достаточно маргинальные. Наоборот. Нет.
0: Они в инфополе, они стали мейнстримом. А,
1: вот в чем вот л- я в ловушку угодил.
0: Да, понимаешь, они мейнстрим, а мы стали маргинальны. Конечно. Это же тоже надо понимать. Все такие типа, все поменялось. В феврале все поменялось. Да, много поменялось. Но долбоебы остались долбоебами. Это факт. Они не поумнели, да? у них не появилось чувство прекрасного, у них не появилось желания разбираться, да? и у них не пропало что что отличает долбоеба от просто неграмотного нормального человека можно быть неграмотным можно не знать вещи долбоеб это человек который такой типа мне достаточно моих знаний я знаю все что мне нужно а сейчас дискотека и идет по жизни понимаешь вот такой такие люди они остались я никуда не лезу а сейчас дискотека
1: дискотека ну более дискомалирей что что поделать.
0: такое бывает да ты видел такой клип «Кавказская диска»? Нет. Mm. Посмотри обязательно. И пусть что зрители посмотрят. Ну, а, «Кавказская диска». «Кавказская диска»?
1: Ну, это не ирония, да? Это не, не белый человек смеется, да? Но... Нет. Нет, нет. Я просто уточню. не, нет, нет. «Кавказская диска». Вот ты тоже-то сказал очень такую смешную вещь, что тупые-то остались тупыми. Да, конечно. А их много. А ты можешь вот дать вообще... Это, конечно, неправильно делать, но у меня ощущение, у меня ощущение, что в целом у населения э -э, значение IQ ну, чуть подпросели. Нет такого? Я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Я до сих пор иногда э сталкиваюсь с тем, что когда человек что-то там не знает, обычных примитивных вещей, ну, это типа смешно.
0: Ну это не смешно, не знает и не знает.
1: Ну ему смешно. От я этого. понимаю. Я к тому.
0: Да чё, Вот это да, это вот то, о чем я говорил. Я тебе скажу, что я как бы перес. Мне кажется, что можно не знать вещи, да. Я к этому сильно да. проще отношусь сейчас. Да, это окей, нормально. Я считаю, что вот типа плохо, когда ты не хочешь узнавать вещи. Но главное, что мы обнаружили, да, возвращаясь к твоему началу, что людям очень нравится обманывать себя. И это, в том числе, приводит к, тому, приводит к тому, что люди не меняют своего мнения, понимаешь? Вот что очень важно. Дело все в том, что очень любит рассказывать про научный метод, он состоит из двух частей. Первое – это ты должен все ставить под вопрос. Я тебе говорю, типа, ускорение свободного падения, такое. ты такой, ну, не, ни хера, ну, типа, давай померим. И вот мы меряем, да, и вот мы померили, и ты такой, типа, я тебя убедил. Да? вот наука, она из двух вещей состоит, по, по крайней мере, естественно, научные дисциплины. Это типа утверждение и его проверка. И вы, ты меняешь мнение. Ты был уверен, что так, а стало по-другому. Да? Люди не меняют своего мнения, совершенно не умеют этого делать. Более того, они готовы отстаивать мнение, даже если ты им в лицо тыкаешь фактами. Более, и, причем они будут отстаивать его еще более агрессивно. То есть тебе начнут вместо... Потому что как бы когда человек чувствует, что факты, и реальность расходятся, подрубаются эмоции, понимаешь? Потому что рациональный выход из этой истории очень простой. Если твои убеждения противоречат фактам, эти убеждения неправильные. Или их надо хоть как-то там поправить, подкорректировать. Понимаешь? Я не говорю про какие-то глубокие убеждения, добро там, все такое. Я говорю конкретно про конкретные утверждения. И это все именно так работает. Это началось, началось с прививок, понимаешь? Когда все... Все были под сомнением, да? у всех были сомнения, вот. и все такие типа, ну, надо привиться или не надо? Я вот не... нет, вот были, были факты, но факты людей не интересовали в тот момент, понимаешь? И даже сейчас ты спроси, это болезненная тема. То есть я уверен, что вот этот кусок, который я сейчас сказал, опять, в комментах будет миллион обсуждений про это, потому что типа, вот у меня там кто-то, кто-то, кто-то там знакомый, вот он привился и умер, глава у него отвалился. Понимаешь? Вот. Люди не меняют свое мнение. И это вот приводит к этому. Они такие, типа, все нормально. Мы выбрали направление, мы движемся.
1: Э-э, то есть самообман. Там, мы больше всего любим обманывать самих себя. Я читал такую статью, которая называется что-то типа «Разделка свиньи». Не читал ее? Знаете не. такую тему «Разделка свиньи»? Никто не знает. Так называть терминологию, это как, грубо говоря, когда, помнишь, в начале года мы говорили про этот, из Тиндера, миллионеры Стиндера, тиндера миллионеры Стиндера. тиндера это когда короче там целая схема значит где-то в азии что-то типа там камбоджа туда крадут каких-то там людей типа из там китае не благополучных районов китая где нет работы их крадут куда-то в камбоджу и начинают их обучать вот этому телефонному ну как это называется мошенничеству телефонному мошенничеству начинают обучать Прикол, основная идея в том, что они прикидываются девушками, какими-то красивыми, как-то исследуют какие-то аккаунты, выбирают, как делать какую-то аналитику из какой-то определенной аудитории, и вот в какой-то момент, и там как раз пишут историю одного... Достаточно взрослого мужчины, он жил где-то там в Сан-Франциско и вот как раз ему там написали, там, привет, какая-то девушка завязалась, 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 ну, соответственно, ему там накидывают, а я вот занимаюсь криптой, а вот смотри, у меня дядя там крипто, крипто, там, директор, крипто магната, смотри, вот крипта а давай вкинь сюда, смотри, мы заработаем. это вот происходит Ну, обычное телефонное мошенничество, но основанное еще на чувствах, там фоточки и так далее. И, по-моему, 1600 долларов с него вот так вот вытянули. А он, соответственно, это все отдавал, потому что он-то влюбился. Понимаешь, там отдельная история. И когда он обнаружил, мы там завели какой-то онлайн-кошелек, говорят туда все выведет, что постепенно, постепенно, и в один момент все исчезло. Он начинает писать это своей девушке, с которой он якобы общался, а это пленный в Камбодже. То есть, понимаете, да, насколько многослойная. Он начинает писать ей, соответственно, осознает, что все это время это глобальный обман. То есть, он и сам себя обманывал. И вот там был интересный момент, что он не решался сказать родственникам. То есть, только под меготи... ме... медикаментозным воздействием он пошел психоаналитику, психиатру, его сразу там закрыли отсюда. То есть человек, грубо говоря, не мог поверить в то, что его обманывают. Он занимался самообманом. И он не, не может поверить в то, что он занимался самообманом. Конечно. Все это время. И он может это осознать только при помощи э, специалиста. Да. Понимаешь, да? Да, конечно.
0: То есть ты когда уже пообманывал себя да. несколько да, месяцев, да. лет, да, невозможно отказаться. Потому что иначе для тебя это будет какое-то крушение. Человек. Привык почему-то, это удивительный факт, вот мы начали с того, что человек не видит, не слышит информацию, как она происходит. Мы, еще раз, не моргаем, ты не видишь моргания, все, половина визуальной информации, которая тебе приходит, она не запоминается. Но при этом, несмотря на то, что человек плохо слышит, плохо нюхает, плохо видит, он вот настолько уверен в той картине мира. Вот он человек говорит, верит своим глазам, вот я верю своим глазам, я это видел, да. Я это видел, я это знаю. Я
1: не верю своим глазам. Я
0: это пережил, понимаешь? Это же самый самый интересный нюанс, когда человек начинает подтверждать какие-то абстрактные рассуждения. Люди очень любят абстрактные обсуждения, ими легко обманывать. Сразу включается другая половина мозга, эмоции отключаются, и начинается абстрактное рассуждение. Это, знаешь, типа все рассуждения про геополитику, они именно такие. Они как... э -э, типа жвачка для мозга, такое успокоение. Ты обсуждаешь вещи, которые ты не знаешь, которые нельзя верифицировать, ты обсуждаешь это в рамках модели, потому что ты описываешь очень сложный процесс, ты правила модели не формулируешь, они у тебя там в голове где-то зашиты, но есть ощущение, что ты что-то обсуждаешь.
1: А нет такого ощущения, что... И вот
0: вот при при этом человек уверен, что его картина мира правильная. То есть он большую часть информации не знает, не получает, но он такой. Я изучил этот вопрос.
1: Слушай, а нет такого, что слово «геополитика» — это просто фейк какой-то, нет?
0: Ну, это то, о чем я тебе говорил. Это несуществующая вещь, которая людям очень нравится для обсуждения. Геополитика. Конечно. И у тебя есть прекрасная эта схема, в которой люди себя убеждают. Понимаешь, в этой схеме вот эта шахматная доска очень удобно мыслить. Когда ты не можешь... Понимаешь... Большинство людей не сталкивалось с по-настоящему сложными вещами в своей жизни. Понимаешь, по-настоящему сложные вещи — это когда тебе нужно сделать что-то, что до тебя никто не делал. Не решить задачу по формуле, да, а что-то сделать с нуля, придумать.
1: Я не согласен с тобой, Андрей. Да, здесь. это самое сложное. Сейчас очень много людей в очень сложной ситуации. Поверь. Нет,
0: я тебе имею в виду, сталкивались со сложными задачами интеллектуальными. А, интеллектуальными. Конечно. А. Жизнь в России... Постоянная катастрофа. да и Я вообще не И не про Россию тоже, да. Вот. То есть со сложными интеллектуальными задачами. Понимаешь? Придумать что-то. Поэтому люди, людям кажется, что мир такой. И ты не убедишь не, не их. Потому что, ну как, ты им говоришь, ребята, ну все немножко сложнее тебе. Ты нельзя выносить такие суждения. Ты, упрощая, теряешь всю информацию. Нет, ни Все так и есть.
1: А, ну, давайте закончим. Не будем себя обманывать дальше.